Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you, baby It's all about relationships Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Ich freue mich so arg, heute wieder zurück, zu, zurück sein zu dürfen mit einer wunder, wundervollen neuen Episode hier bei It's All About Relationships. Ich habe heute auch einen wundervollen Gast. Heute sind wir alles wundervoll, aber es ist, wie es ist. Ich kann da auch nichts dagegen tun. Ähm, und deswegen würde ich einfach sagen, ich dive direkt mal into it. Hello, Chantal! Hallo! 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 Ich habe dir extra gerade eben schon im Vor äh, Vorfeld gesagt, ich, so, ich sag nicht dein, ich sag nicht deinen Instagram-Namen, das kannst du vergessen. <lacht> so, ich spreche den hundertprozentig falsch aus. Und with that being said, Wer bist du? Was machst du? Wie lautet dein Instagram-Name, der für Lucia Island, aka Pamina, so unaussprechlich ist? Yes, Queen, danke dafür. Um, also, Instagram-Name Radically Ferocious. Radically Ferocious, okay. Radically Ferocious, genau. Radikal wild, umgangssprachlich mm. im Deutschen. Na, dafür steht das eigentlich, Radically Ferocious. Genau, ich bin ähm, ein Hotness-Coach, der sich darauf spezialisiert, ähm, dein, ja, das geilste Leben zu leben, dein, dein, deine innere, dein inneres Feuer richtig nach außen zu bringen. Und dazu, und das ist wahrscheinlich auch eines meiner Foundations, gehört auch einfach dein Körper. Mm. Und damit auch unser Thema heute, Körperliebe, Bodylove, ne? Mm. <lacht> Und ähm, genau, ich helfe ganzheitlich, das bedeutet, ich nehme meine Klientin auf Nervensystemebene mit, das ist immer die Basis und dann kommt Identity Work und dann vielleicht noch, da ist vielleicht Mindset Work gar nicht mehr so notwendig, wenn das alles schon ne, aufgebaut worden ist in der, ähm, ja, im Fundament und da sehe ich für mich oder für meine Arbeit einfach das Nervensystem als Foundation für ähm, den geilsten Schüssel. Genauso wie wir eine Foundation für Make-up brauchen, ne? Mm. Ähm, mm, brauchen wir das genauso für unseren Körper, ja. Ja, absolut true. Das Spannende dabei ist, ich habe im Vorhinein gefragt, okay, in welche Themen gehen wir überhaupt rein, damit ich so einen schönen roten Faden mache? Und da haben wir uns so eine schöne Liste überlegt, wo, wo wir in welche Themen wir reingehen und du so ja, okay, dann starte ich da direkt mal selbst. So gebe ich mir direkt selbst Intro. Deswegen ähm, starten wir mal. Wer oder was ist dieses Nervensystem, worüber so viele Menschen sprechen, was mittlerweile ja auch einen sehr, sehr großen Stellenwert, finde ich persönlich, so auch thematisch in dieser Bubble einnimmt. Ich finde natürlich auch zu Recht. Und ähm, ja, für diejenigen, die nicht wissen, was das eigentlich mit sich, also was ist es, wo ist es zu finden und warum brauche ich das für meine Körperliebe oder warum, warum ist es geil, das zu wissen? Ja, das Nervensystem ist etwas, was jeder von uns hat und wenn nicht, dann sind wir tot. <lacht> das ist <eine> ganz einfach. <lacht> das Nervensystem fängt mit unserem Gehirn an und hört in unseren Nervenenden zum Beispiel an den Armen oder an den Füßen auf. Wir können, wenn du einmal, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer vielleicht auch, deine Finger so zusammennimmst, ne? Genau. Diese Berührungen, da bist du bist nur in der Lage, das zu fühlen, weil du ein Nervensystem hast. 
Wow. Ja? Und das, also, oh, fühlen euch die Gänsehaut. <lacht> und jetzt noch mal so ein bisschen mehr biologisch erklärt. Wir haben ähm, das zentrale Nervensystem, wir haben das periphere Nervensystem. Das zentrale Nervensystem geht vom Gehirn so in den Rückenmark, in die Wirbelsäule und das Periphere sind die ganzen anderen Nerven, die wir im Körper haben und haben verschiedene Funktionen, die wichtig wow, super wichtig für dein Überleben sind, denn sie sichern eben dein Überleben. Dein Nervensystem steuert deine ähm, bewussten und unbewussten Dinge im Körper, um das ganz vereinfacht zu sagen, so wie atmen. Ja, ganz oft, mhm. und das ist jetzt auch ein wichtiger Teil, ganz oft machen wir das unbewusst. Ne? Wir atmen sehr flach, wir atmen nicht mehr tief in den Bauch, wir sind vielleicht, wenn wir unter Stress stehen, dann ne, passiert das ganz schnell mit dem Atem. Und der, den kann man natürlich leiten, aber wenn man in so einem Automatismus ist, dann merkt man gar nicht, dass man atmet. Man lebt einfach weiter. So, ne? Dafür ist das Nervensystem zuständig, um dich zu schützen. Und gleichzeitig ist es auch dafür zuständig, um dich vor Gefahren, also echten Gefahren zu schützen, indem dein Nervensystem sagt, so, jetzt rennst du mal weg. Und weg bist du. Ja? Oder so, jetzt kämpfst du mal. Das nennt sich Fight oder Flight. Und dann kämpfst du gegen Personen, vielleicht auch gegen deinen Partner. Oder gegen deinen eigenen Körper. Mhm. Ne? Noch schlimmer. Ähm, dann gibt es noch was anderes, was sich was ich Horn nennt, das äh, auf Deutsch, wenn wir Unterwerfung sagen, mhm. das ist ähm, People-Pleaser-Mode. Ne? Wenn du da so einen Säbelzahntiger siehst ähm, oder bei Pamina eher den Leoparden siehst, mhm. der dich yeah. dann gleich aufschlecken wird vielleicht, das würde ich irgendwie geil finden, aber gleichzeitig, <lacht> dann, dann sagst du zu dem Leoparden, oh, ich bin kleiner als du, Hilfe, ich bin nichts wert, ich bin ganz, ganz winzig und deswegen darfst du am Leben bleiben. Ja, ja, ganz wichtig, überleben. Oder der, der, der leckere Leopard ähm, frisst dich schon auf und dann kommst du in den Freeze. Und das Krasse dabei ist ja, du kriegst dafür noch, äh, du kriegst dafür noch Glücksgefühle. Weil dein Körper will ja, dass du in Frieden stirbst. <lacht> so ganz, ganz doof gesagt, ne? Dein Körper will ja, dass du geil stirbst. <lacht> und, und deswegen, ne? Ja, noch eine kleine Party. So. Und deswegen, ne, ähm, auch wie Pamir es immer gesagt, Kinder der Sonne, mm. Prokrastination wird immer entlohnt vom Körper. Einfach, weil das Freeze ist und der Körper so sagt, wow, Adrenalin, geil, junkie feeling. Und dann macht man das immer und immer und immer wieder, weil man merkt, ach, fühlt sich eigentlich ganz gut an, wenn ich Dinge aufschiebe. Und das sind so die vier Mechanismen des Nervensystems, Fight, Flight, Horn oder Freeze. Und letztendlich ist das Nervensystem hauptsächlich dafür da, deine Sicherheit zu gewährleisten. Das heißt, es ist super, super wichtig, was sicher ist für dich. Hm. Und ne, wie du Sicherheit empfindest. Und wenn du merkst, dass dein Körper unsicher ist, weil du zum Beispiel Erfahrungen gemacht hast, dass andere dich mobben, dass andere urteilen über deinen Körper oder, 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 dann ist es einfach nicht sicher, in deinem Körper zu sein. Und du befindest dich ganz oft außerhalb. Und das Ziel in der Nervensystemarbeit ist natürlich, dich wieder zurück in deinen Körper zu holen und dein Nervensystem zu regulieren, was so viel bedeutet wie, du willst eine Balance schaffen, dass du in einem entspannten Zustand bist, wo du natürlich auch chillen kannst und entspannen kannst, aber auch geil lernen kannst, arbeiten kannst, Verbindung schaffst, Intimität schaffst, sowohl mit deinem Körper als auch mit anderen Menschen. Ansonsten, was ja ganz viele von uns sind, die in so einem eine Aktivierung sind, sind die meisten ja gestresst und da sind die meisten im Fight, Flight und oh, ich muss doch nach, oh nein, oh nein, oh nein. Und ähm, ja, du siehst mich jetzt zwar nicht, aber ich habe jetzt eh mit meinen Händen so gewedelt. Ne? <lacht> Famina sieht das deswegen. 
Ähm, und dieses, <lacht> ich versuche das jetzt mit meiner Stimme umzusetzen, mhm. ähm, das bedeutet ganz schnell, oder das, da weißt du, ah, okay, ich bin vielleicht im Sympathikus, was bedeutet, dass du ein bisschen überaktiviert bist, ein bisschen zu sehr machst, fight, flight bist. Oder mhm. genau das Umgekehrte, boah, ich kann gar nichts, ich komme überhaupt nicht aus dem Bett, ich bin total lethargisch und total, nee, gar keine Lust. Ne, einfach nur konsumieren, 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 konsumieren. Das ist dann, wenn du im Freeze bist. Das sind mhm. die zwei Seiten, Sympathikus und Parasympathikus vom Nervensystem. Mhm. Genau, und die haben wir beide in uns und es ist immer ein Pendel, letztendlich. Mhm. Das heißt, ähm, dein Nervensystem kann nicht nicht pendeln. Das bedeutet, wenn ähm, Pamina, du ganz viel Energy trinkst, was passiert dann mit dir? So, ja, entweder kick, kickt einfach direkt der, der Schalter und ich schlafe direkt, <lacht> weil es einfach direkt too much ist. <lacht> ähm, oder vielleicht bin ich davor noch voll, wuh, yeah! <lacht> Party! Party! Bin, bin ich ja auf der Party, bist du auf einer Party? Yay! Und dann? Ja, dann knallt es irgendwann runter und ich muss mich aufs Sofa legen und schlafen. Yes. Und genau so kannst du dir das vorstellen, wenn man ähm, den, das Nervensystem bespielt, sage ich mal. Es gibt auf dem hohen High immer ein tiefes Tief. Mm. Auf dem tiefes Tief gibt es immer irgendwann ein hohes High. Mm -hmm. Das Gleiche mit Zucker, mit, mit Energy Drinks, mit Koffein. Das sind alles Mittel, die uns künstlich aufputschen. Anstatt auf unseren Körper zu hören, der eigentlich sagt, bitte gib mir Schlaf. <lacht> <lacht> ja. Und Ne? Und, und dann sagt er, nee, nee, ich muss aber noch, aber ich muss doch noch, aber nee, komm, komm noch ein Kaffee, da geht dann noch. Und dann betreiben wir Raubbau in unserem Körper und das ist halt super, super scheiße, weil das Nervensystem halt immer weiter pendelt. Das heißt, putscht du dich weiter auf, gerätst du immer weiter in die andere, ähm, auf die andere Seite sozusagen, in dieses Müde und du wirst immer müde, du kommst jeden Tag immer ein bisschen schwieriger aus dem Bett. Das geht natürlich auch umgekehrt. Du kannst auch komplett im Sympathikus sein, die ganze Zeit aufgeputscht sein. Da war ich letztes Jahr total krass. Ich konnte nicht schlafen, mm. weil ich nur gearbeitet habe. Und weil ich so viel gearbeitet habe und mir keine Pausen gegönnt habe, hat mein System gedacht, ja, Pausen sind gefährlich. Mhm. Und wenn dein System denkt, Pausen sind gefährlich, also nicht sicher, mache ich natürlich keine. Wow. Und hätte ich so weitergemacht, hätte ich vielleicht dieses Jahr einen Herzinfarkt gehabt. Weil ich habe keinen freien Tag, also mir gegönnt. Ne? Das ja. war meine Entscheidung. So, Es hat mich niemand gezwungen, obwohl ich das gedacht habe. Und ja. ähm, genau, das sind so die zwei Seiten des Nervensystems. Ja. Oh, ich finde es mega spannend, weil vor allem auch, das wird bei dir ja genauso sein, dass in der Arbeit mit vielen Coaches immer wieder was, oder eine Herausforderung, die mir häufiger in letzter Zeit aufgefallen ist, ist, dass viele Leute zu mir kommen, die kognitiv so ein, schon ganz genau wissen, okay, ich mache A, B und C und D, mache ich schon, ich sehe das ganz genau, ich sehe Muster, das sind Leute, die unglaublich smart sind, aber wenn ich dann zum Beispiel frage, ja, okay, die eine Geschichte hier, das wäre wichtig gewesen, eine andere Entscheidung zu treffen. So, wie fühlst du dich dabei? So, warum, was war, was war der Punkt, dass du eben exakt diese Entscheidung nicht getroffen hast? So in diesen, in, auch wieder, wie du so schön gesagt hast, zurück in den Körper zu holen. Da ist eine unglaubliche Angst mit hochkommt. Mm. Und das ganz viel, ich komme ja, ähm, die Zuschauer wissen ja, ich komme oder kam aus einer sehr starken Binge-Eating-Zeit vor pff, gefühlt sechs Jahren oder so. Und ich habe das heutzutage viel 
in der Coaching-Szene beobachten können, in der, im gleichen Ausmaß, und ich habe es genannt, ein Binge-Learning, <lacht> ein Binge-Coaching, so, ja. dass ganz viel Wissen oder ganz viel ähm, Inhalt vermittelt wird und aufgesogen wird, aber das irgendwie nicht verdaut wird. Also es ist einfach so, als würde ich 20 Pizzen in mir hintereinander reinschieben und danach mich wundern, warum mein Bauch weh tut, wenn ich nie die Zeit hatte, es zu verdauen und die Energie daraus zu benutzen. Deswegen, was wäre, was, was sind so deine ähm, Erfahrungen mit dem, zum Beispiel mit, dem, mit dieser Nervensystemarbeit in Bezug auf in den Körper kommen? Vor allem, wenn wir jetzt auf den Punkt zum Beispiel Körperliebe und ähm, ja, Körper Bild allgemein zu, zu sprechen kommen. Mm, super, super essentiell. Super, super mhm. essentiell, weil genau das, was du auch sagtest, so viele, ich kenne das genau, so viele kommen zu mir, ja, ich weiß, ich sehe eigentlich gut aus. Ja, ich weiß, eigentlich sollte ich mich wohlfühlen, weil ich bin ja jetzt auch nicht so, und das finde ich auch immer so ein bisschen interessant, was sie dann sagen, ich bin ja auch nicht zu dünn oder zu dick. Mm. Ne? So, also dieses ja. standardpatriarchalische Schönheitsbild, also das heutige Schönheitsbild. Ich meine, wer Tamina und ich vor, vor 100 Jahren geboren, ey, man hätte uns so hart gefeiert. Ne? Ähm, Tut man auch immer noch, aber ja. Natürlich, natürlich. <lacht> aber ich meine, so das, dieses, ja. dieses Körper der Voluptuous, also der, der fülligen Frau, die einfach die einfach Rundung hat, das war ja damals so krass gehypt. Ne? Ja. Und nur weil sich das Bild verändert hat, merkst du direkt, wie Menschen sich da daran krallen, also wie, ne, wie das das Leitbild so, so für einen wird. Obwohl das das Ideal doch eigentlich so sein sollte, dass man sich mit seinem Körper super wohl, geil, was auch immer fühlt und alle Gefühle fühlen kann. Die kannst du dir aber nicht erdenken. Du kannst dir mhm. noch mal schreibst hinter die Ohren, du kannst dir deine fucking Gefühle nicht erdenken. Mhm. Ja, so. Und das tun aber viele. Ja, ich denke aber, ich bin. Und ich denke aber, dass, hm, und ich habe schon so viel gelernt. Und genau das, was du sagst, das ist genau Verkörperung. Ne? Die ja. Verkörperung des Wissens. Und das ähm, ist bei mir und meinen Klienten so, dass ich am Anfang immer, also ich gebe wahrscheinlich so fast schon zwei bis vier Wochen Vorlaufzeit und sage so, hier hast du die Körperübungen. Mach sie bitte jeden Tag. Mhm. <lacht> Weil auch wenn das so stupide am Anfang ist oder wenn das so langweilig sein, also es kann sehr langweilig für jemanden sein, ne? ja. ist es halt super wichtig, diese Erfahrung durch den Körper zuerst zu spüren. Weil, wie ich ja vorhin erwähnt habe mit den Nervensystemen, ne? wir haben 80 Prozent afferente Nerven. Das bedeutet, die Nerven, die von Körper zum Kopf gehen, sind 80 Prozent. Mm. Nur 20 Prozent Nerven, die vom Kopf zum Körper, also nur, es gibt nur 20 Prozent, die vom Kopf zum Körper gehen. Das heißt, du kannst mit Mindset gar nicht so viel machen, wenn es um Gefühle geht. Mm. Na klar, wenn es wirklich Mindset ist und du hast so diesen Glaubenssatz, ja, das und das und das und wenn da keine Wunde drunter ist, wie ich fühle mich nicht genug oder ich wurde nicht anerkannt oder, 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 dann ist es okay, dann kannst du super damit arbeiten. Aber nicht, wenn eigentlich, und das ist ja beim Körper ganz oft so, wenn die Wunden eigentlich viel, viel, viel tiefer sind. Ja. Und dieses, ja. Äh, und dieses, dieses Ding mit, und da hast du jetzt auch noch was anderes angesprochen, Gefühle unterdrücken. Mm. Wenn du unterdrückst, also auf Englisch gibt es diesen Satz, um, Suppression leads to depression. Suppression mm. führt zur Depression. Ja. ja? Und du, du musst dir vorstellen, man hat dann sozusagen, das hatte ich nämlich gestern auch in der One-to-One, -one, das war super spannend, ähm, dieses, du hast wie so ein Fundament kreiert, was du einzementiert hast und in diesem Zement sind deine ganzen Emotionen. 
Mhm. Na, wie so ein Und darüber kommt dann dein Mindset, wo du dann eigentlich die ganze Zeit so, hey, ich will doch eigentlich besser werden. Hey, ich will mich doch eigentlich wohlfühlen. Und du klopfst die ganze Zeit an dieses Zement mit deiner Hand dran, aber nicht mit einem richtigen Hammer. Ja. So, ne, wo du so das ja. richtig mal aufbrichst. Und genau dafür sind die Körperübungen da, weil am Anfang machst du in Anführungsstrichen nur die Regulierungsübung, dass du halt nicht mehr, <lacht> ich kann das irgendwie nicht anders erklären, ne, dass du nicht mehr erregt bist, so krass erregt. Und dann können wir erst an die tiefen Gefühle rankommen, weil dann fließt erstmal alles in deinen Körper. Also es ist erstmal wichtig, ja. den Körper zum Fließen zu bringen. Und die Emotionen so ein bisschen zum Fließen zu bringen. Und ganz oft, wenn du viel unterdrückt hast, kann es auch sein, dass du bei so, für, für mich zum Beispiel banalen Körperübungen wie Atmen und ein bisschen Schütteln, dass du da schon total anfängst zu heulen. Also so richtig einen Heulkrampf bekommst, weil sich plötzlich alles löst. Ja. Ne? Und du ja. weißt doch erst dann, was da los ist. Und dann gibt es halt die Menschen, die das auch dann noch nicht machen. Da, da dauert es einfach. Und da braucht es ein bisschen Zeit, bis sich diese ganzen Emotionen lösen dürfen. Und man darf sich dann so vorstellen, sobald man diese Zementschicht mal aufgekloppt hat, wird so wie die Geister, die dann da rausfliegen, ne? ja, wird das ja. immer, immer und immer leichter und irgendwann hast du gar keine Zementschicht mehr und spürst alles. Aber das heißt im Umkehrschluss auch, dass du geile Gefühle spürst, weil genau die unterdrückst du nämlich auch, wenn du kreative mhm. Gefühle unterdrückst. Und dann wundert man sich, dass man immer sich immer so beschwert den ganzen Tag und so. Oh, ich ich, ich fühle das gerade so arg, was du sagst, weil das ist, ich hatte mal ähm, vor, als, als zum Beispiel so eine richtige Downphase war mit meinem Mann, hatte ich ganz häufig dieses Gefühl in mir, dass ich gar nicht weiß, was Liebe ist, weil ich hatte immer den Trouble, dass ich zum Beispiel Möbelstücken sagen konnte oder Einrichtungen, dass ich sie liebe, aber witzigerweise das irgendwie nie bei meinen Eltern oder bei meinem Mann hinbekommen habe. Und dann wusste ich so, ich bin ja, ich arbeite ja sehr viel auch mit Systemen und Strukturen und so. Und dann habe ich gesehen, okay, wenn die Struktur nicht nur an einem Platz vorhanden ist, sondern an mehreren Orten, okay, dann hat es immer was mit, mit mir zu tun. Und als ich dann verstanden habe, so auf dem Weg meiner Reise, okay, das vielleicht ähm, kennen die ein oder die anderen Zuschauer das auch so an dieses, ja, ich baue eine Mauer um mein Herz, ich baue eine Mauer um, um meine Gefühle. Und als ich dann verstanden habe, oh mein Gott, ich habe diese Mauer, das ist nicht nur ein One-Way-Ticket, so aus, <lacht> so dass Angst und Zweifel und Herausforderungen draußen bleiben und liebe, enthusiastische Momente und Dankbarkeit zum Beispiel, ist ganz, ganz, ganz großes Topic, so, weil viele fragen sich immer so, ja, warum kann ich Dankbarkeit nicht wirklich langfristig dich auch halten an vielen Momenten. So, das könnte eine, das könnte eine mögliche Erklärung sein, dass ich dann verstanden habe, oh mein Gott, krass, ja natürlich, wenn ich eine Mauer um mein Herz, um meine Gefühle quasi, um dann eine Metapher zu verwenden, aufbaue, dann sperre ich alle, ja. alle Emotionen aus. Alle. Ja. Und es ist super krass, dass du das sagst, weil auch von der Dankbarkeit eben her, ne, als ich, als ich noch ein kleines junges Ding war, mit äh, 18 oder so, mhm. da hatte ich das erste Mal The Secret gelesen. Ja. Ne, dieses, da geht es ja auch viel um Dankbarkeit und Manifestation und so. Und da habe ich so krass Dankbarkeit gefühlt. Also so, wow, danke für das Leben, wie geil ist das Leben, bla bla bla. Und dann kam Schmerz. Und dann habe ich meine Mauern gebaut, habe es nicht gewusst, dass ich die gebaut habe, weil, hey, ich bin noch total lebensfroh, also ich bin, ja. noch, ich bin noch totaler Party-Girl, so, ne, und bin laut und, und das ist, also, das, das hat es aber alles übertüncht, dass ich in ja. Wirklichkeit nichts gefühlt habe 
Und wo du Dankbarkeit sagst, ich kriege jetzt auch Gänsehaut, ich habe Ende meiner 20er, ich bin jetzt 34, ne? Und mhm. habe Ende der 20er kein Fünkchen Dankbarkeit spüren können von dem, was ich mit 18 kannte. Mhm. Eben weil so viel, ich so viel Bullshit in, in diese Mauer reinge, äh, ja, reingezementiert habe, fast, mhm. dass ich auch die geilen Sachen nicht mehr fühlen könnte. Und da war ich selber auch depressiv. Ne? Mhm. Und ich hatte auch dieses. Ähm, ja, wieso fühle ich denn das jetzt? Selbst wenn ich jetzt übe, dankbar zu sein und das versuche zu fühlen, es, es kam einfach nicht hoch. Ja. Und ich dachte so, was ein scheiß Leben. Direkt, mhm. ne? So, was für ein Scheiß. Und das stimmt ja einfach gar nicht, weil ich einfach nur nicht gelernt habe, diese Gefühle im, für mich gesunden Maße auszudrücken, A, auszudrücken, rauszulassen und dass ich keine Person in meinem Leben hatte, die das halten konnte. Mm. Das heißt, ich hatte nur Freunde in meiner Umgebung, die alle so, ja, hör doch auf zu weinen, ist doch nicht so schlimm. Also dieses Bypassen, ne? dieses ja, um mm. die Emotionen herumgehen und die nicht wirklich anerkennen oder vielleicht sogar unterdrücken und zu sagen, ach, ist doch jetzt nicht so schlimm. Krieg dich mal ein. Mein Leben ist viel schlimmer als das. Oh, das liebe ja. ich ja. Oh, wow. ja. ja. Wo, wo genau. ich immer denke, ist, ist, wo ich mir immer denke und einen Kopf fasse und einfach denke so, okay, <lacht> sind, wir, sind wir jetzt wirklich beim Beep-Vergleich? So, ich weiß nicht, ob es da auf Podcast-Niveau irgendwie nee, ist. Da können wir sagen, was wir wollen. Ach, wir können sagen, was wir wollen. Okay, ja, da Vergleich. Ja, genau, da denke ich mir voll oft, sind wir jetzt beim Schwanzvergleich gelandet, so ja. zur Thematik, wem geht es schlechter, ja. so, okay, es ist, es ist krass, weil seitdem ich das so für mich verstanden habe, dass da so viele Menschen ein Ranking draus machen <lacht> und wenn es dir nicht schlecht genug geht, dann bist du, wie soll ich sagen, dann darfst du es dir nicht erlauben, <lacht> genau. ähm, Raum einzunehmen und dir zu sagen, dass es schlecht geht. So ein typisches ja. Paradebeispiel, was ich immer wieder habe mit Coaches, wenn die, wenn die ähm, Damen noch irgendwie in einem Angestelltenverhältnis sind und zum Beispiel Periodenschmerzen haben, die mhm. teilweise richtig, richtig heftig sind, das sagen so, ja, ich soll mich ja nicht so anstellen und das ist doch kein richtige, richtiger Schmerz und da, 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 wo ich mir frage, okay, wo ich mich frage, okay, aber es ist doch Schmerz. So ja. darfst du dir deswegen jetzt nicht den Raum nehmen, auch zu sagen, hey, slow down. Also ja. deswegen, love it. Und auch, ne, danke, dass du das erwähnst, weil ich habe letztens auf, ich glaube, das war TikTok oder so, gesehen, wie sie genau den gleichen Schmerz Männern mit solchen ne, Ioden mhm. zugefügt haben. Und die, die kamen überhaupt nicht drauf klar. Und wir dürfen uns mal bewusst werden, wie viel Schmerz wir als Frauen gewohnt sind zu tragen. Ja. Auch, ne, weil du ja auch in den letzten Tagen über die Ahnenreihe gesprochen hast, ja. wie viel Schmerz wir immer weiter tragen. Und ganz wichtig, warum reden wir überhaupt darüber? Weil das so essentiell wichtig für deinen Körper ist. Ja. Es ist so essentiell wichtig für dich anzuerkennen, welchen Schmerz trägst du, wie sehr tut dir das weh mhm. und natürlich auch, was unterdrückst du gerade? Also das erste, der erste Schritt ist ja immer beobachten und erstmal sehen überhaupt, dass das so ist. Weil wir ganz oft in unserer eigenen Bubble oder in unserer eigenen Suppe schwimmen und sagen, ach ja, nee, das ist schon okay so. Ne? Und der erste Schritt auch zum Körpergefühl ist eben fühlen. Und ja. wenn du gleich diese Verknüpfung hast mit, ach ja, nee, ist ja nicht so schlimm. Ja, also ist dann das, was du fühlst, nicht wichtig. Mhm. Ne, damit, damit unterdrückst du dich so ein bisschen selbst und unterdrückst die geilen Sachen, die du für deinen Körper fühlen kannst, ja gleich mit. Ja, 
total. Oh, ich sehe schon, ich hatte, das Geile ist ja, als ich dich gefragt habe, ich hatte nur so eine Idee im Kopf und ich war so, oh, ja, wir können auf jeden Fall über Körperliebe und so und Körperbilder sprechen. Aber jetzt, wo, wo, wir, wo wir diese Folge gerade aufnehmen, denke ich mir einfach nur so, die Leute, die das hören werden, werden einfach 3000 Kronleuchter aufgeben und es ist so wichtig, das wirklich in die Welt zu tragen, ja. weil Ganz ehrlich, das ist genau, das ist exakt der Punkt, den ich immer wieder erlebt habe, dass ich, dass ich Menschen versucht habe, oder vor allem bei mir ist meistens 100% Frauenquote, <lacht> deswegen <lacht> habe ich auch eine sehr, sehr weibliche Aussprache, weil ich habe bis jetzt noch nichts anderes in, in, in meiner Arbeit gehabt, aber dass immer wieder Menschen, zumindest bei, bei mir, vor, vorkommen, vorstellig werden, you know what I mean, mm -hmm. die... Ähm, sich immer wieder denken, so, okay, mein Körper ist zu dick, mein Körper ist zu dünn, mein Körper bringt nicht die Leistung, ich bin zu müde, ich bin dödöde. Und dann denke ich mir immer so, hey, vor allem aus, aus meiner Historie mit Gewicht kann ich, kann ich einfach zu 100% sagen, das Problem ist nie dein Gewicht. Ja. So, never ever ist das, das Gewicht ein Problem, außer du sagst, okay, du wiegst 200 Kilo und deine, deine ähm, Gelenke sind kaputt gegangen. Ja. Okay, dann we're talking about a different topic. Aber wirklich diesen Blick in den Spiegel zu sehen und zu sagen, oh mein Gott, ich liebe, was ich sehe, dieses, oh mein Gott, wie du schon sagst, dieses Gefühl von Dankbarkeit gegenüber dem eigenen Körper. Und weil ich so häufig auch Menschen habe, die sagen, oh, das, das ist voll ausgelutscht, dieses, ja, ich könnte auch einen Arm weniger haben. Mm. Aber das ist, wie, wie würdest du, wie würdest du diesen, oder welchen Ansatz würdest du fahren, oder wie würdest du mit solchen Menschen arbeiten, die quasi sagen, hey, ich bin wirklich an dem Punkt, dass ich merke, okay, mein, mein, mein Körper ist, ist kein Freund von mir. Ich glaube, das passt, ich glaube, mm -hmm. das ist ein gutes Bild, weil ich habe häufig gehört und ich weiß auch selbst noch dieses, mein Körper ist mein Feind, der unterstützt mich nicht, der tut nicht so, wie ich will, der gibt nicht die Leistung, die ich will und immer ist er entweder viel zu viel oder nie genug und mhm. alles, was dazwischen ist, aber auf keinen Fall richtig. Da gibt es ähm, also zwei Ansätze, die ich fahre, die ich wahrscheinlich auch parallel fahre mit der Person, also mit erster natürlich Nervensystemarbeit, aber auch mit, mit der Grundlage, welche Bedürfnisse befriedigst du überhaupt erstmal? Mm. Also gibst du dir denn genügend Schlaf? Mm. Ne? Gibst du dir genügend Mahlzeiten? Gibst du dir überhaupt Sicherheit? Kannst du dir selber Sicherheit in deinem, Kör deinem Körper Sicherheit bieten? Kannst du deinem Körper Schutz bieten? Kannst du deinem Körper gerade ähm, auch trinken, ne? Essen ja. trinken? sozusagen bieten. Und kannst du deinem Körper gerade Sex bieten, ohne dass es heißt, du musst mit jemandem Sex haben. Ja. Dann kannst du deinem Körper gerade Pleasure bieten. Und dann können wir auf den anderen Ebenen erst agieren. Ja. ja das können wir das können wir gar nicht, wenn diese Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind. Oder wenn diese Grundbedürfnisse einfach nicht da sind. Die zweite Sache ist meistens, wenn jemand sagt, mein Körper ist mein Feind, dann gibt es ja immer was darunter. Ne? Da ist ja, ja immer ein ja. Grundschmerz drunter. Dann, ähm, ich hatte per se noch nicht diese Aussage, mein Körper ist mein Feind, sondern ich hasse meinen Körper. Mm, okay. Ne? So, ich, ja, ich hasse ja. mich und ich hasse meinen Körper. Ja. Und dann frage ich meistens, wann fing das an? Mm. Und dann frage ich, ähm, wer hat denn deinen Körper gehasst? Hm. Hm. Oh. Da kann ich mir vorstellen, dass da schon einige da sitzen und sagen so, hm. ich weiß nicht. 
So, und es ist so ganz oft, ne, ich frage dann auch, wie war die Beziehung zu dir und deiner Mutter in Bezug ja. auf deinen Körper? Wie war die Beziehung mit dir und deinem Vater in Bezug auf deinen Körper? Bei mir per se zum Beispiel, super, super simpel zu erklären, meine Mutter hat meinen Körper immer auf ein Podest gesetzt, der heißt, wenn ich einen geilen Körper habe, also geil bedeutete für sie schlank. Mhm. Ne? Schlanken Körper, der dann, ähm, der dann Männer anziehen kann, die dann Sicherheit bieten, finanzielle Sicherheit vor allem. Ne? Und das war ihr das Wichtigste, dass ich mir meine finanzielle Sicherheit durch meinen Körper sichere. Und sie mir, mich dadurch sehr, sehr, sehr doll verletzt hat. Bis, bis heute tut sie das immer noch. Ja. Mein Vater gleichzeitig hat das aber auch bestätigt, weil er gesagt hat, na ja, ähm, eine Frau, die mit mir keinen ähm, Sex haben kann, die mhm. ist nichts wert für mich. Mhm. Weil er, weil er, das hat er mir gesagt, als er sich von meiner Mutter getrennt hat. Schön. Ja, richtig krasser mhm. Dickmove, wirklich. Mhm. Und dann hat er mir auch immer wieder gezeigt in seinen Beziehungen, hey, wenn eine Frau nicht mehr Sex mit mir haben möchte, dann ist sie, dann muss ich sie halt verlassen. So, ne? Und on top, mein Wert bei ihm, meine Liebe, kann ich nur durch Leistung erlangen. Ja, ja. Das heißt, wenn ich für meinen Körper, wenn ich mit meinem Körper was leiste, sprich sehr viel Sport mache, sehr viel, das habe ich auch am Anfang von meiner Pole-Dance-Karriere, sag ich mal, gemacht, sehr viel trainiert, so wirklich viermal die Woche, wo du so denkst, yo Mädel, slow down, also hm. wofür trainierst du gerade, ne? Willst du Olympiasportler werden oder was? Und also wirklich so diese komplette Restriktion, ist es gar kein Wunder, warum ich mich dann halt auch nicht gut gefühlt habe, als ich dann schlank war. Ja, ich ja. Das sah so geil aus. Also in meinen Augen, damalige Augen, ne, für, für meine ja. Eltern war das schon geil. Und jetzt denke ich mir so, ach Kind, du kleines, verletztes, armes Kind. Was ja. hast du, ne? Und jetzt so im schwersten meiner, meiner, meiner Lebensjahre, sag ich mal, fühle ich mich wohler denn je, weil ich eben genau mhm. diese Grundarbeit gemacht habe und mir jetzt denke, jo, wenn du jetzt abnehmen möchtest, dann nimmst du ab, weil du Bock drauf hast, weil du gerade einfach ein fitteres Leben für dich führen möchtest und nicht, weil du dadurch wertvoller bist oder weil du dadurch Liebe bekommst, weil die kriegst du auch so. Ja. Die gibst du dir selbst ja auch jetzt so, dadurch, dass du mindestens zweimal die Woche Self-Pleasure machst oder, oder, oder. Ne? Ähm, ich weiß nicht, warum ich das jetzt so wichtig fand, Self-Pleasure in den Vordergrund zu rücken, aber ähm, auch indem du dir vielleicht für dich gesunde Ernährung schaffst ja. oder wenn du Sport machen möchtest, wenn du Sport machst. Das ist, das ist aber aus, dem, aus der Liebe zu mir und nicht, weil ich etwas anderes gerade bediene, so wie den, den Mangel des, oh, ich werde nicht geliebt, wenn... Ja, total. Ja. Ich finde es ich find's so spannend, dass du es auch so, noch, noch mal so gesagt hast, dass es dieses Thema auch, wenn ich jetzt abnehmen will, dann kommt es aus einer anderen Intention. Bei mir ist es ja mittlerweile auch so, dass ich irgendwie in mir hat immer etwas gesagt, ähm, weil als ich zum Beispiel mein, mein niedrigstes Gewicht hatte, das war dann glaube ich irgendwie 67 Kilo auf 1,65, was, was ja immer noch so, <lacht> wie soll ich sagen, da, da wäre vielleicht auch noch Luft gewesen, ähm, aber wollte ich zu dem Zeitpunkt halt auch einfach nicht mehr, das hat für mich gar keinen Sinn gemacht und heutzutage verstehe ich auch, warum das für mich keinen Sinn gemacht hat. Ich habe, ich war quasi am lowest weight ever und ich habe mich gefühlt wie scheiße. Ich wusste nicht mhm. mehr, wer ich bin, ich wusste nicht mehr, ähm, 
wo oben und unten ist, so, weil, ja, natürlich, ich habe ich hab das getan, was ich immer getan habe, immer noch einen draufgesetzt. Was bedeutet, ich habe einmal pro Tag gegessen, plus fünfmal die Woche Sport. So, heutzutage ist so easy, dass mein Körper das nicht mehr mitgemacht hat. Ja. Gar kein, so, no, no doubt about it. Aber damals war es für mich so sinnig und ich habe das so verstanden und für mich war es so schwierig, dieses Gewicht damals einfach loszulassen. Und heutzutage so, ich habe jetzt in den, in, den, in den letzten Monaten einfach, ich würde sagen, in Einfachkeit sieben Kilo abgenommen, weil ich aber die Entscheidung dazu getroffen habe, aber nicht mehr, um Liebe zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern weil ich mir etwas Gutes tun wollte. Nicht, ja. um einen Look zu bekommen, weil ich sagen kann, mit dem Look kann ich dann auch angeben und mir äh, andere Klamotten kaufen oder Sonstiges. Oder ich kann erst dann mir schöne Kleidung kaufen. Das ist ja auch richtig lustiger äh, Running Gag. Sondern einfach, das ist das Bild von der Person, die ich im Inneren bin. So Und ich gehe... Step by Step und wenn ich drei, vier Jahre brauche, indem ich nur jeden Tag eine Kleinigkeit ändere, so weil es einfach für mich ist, dann ist es auch vollkommen alright. Und dann ist es kein Kampf mehr, es ist kein, man muss nachher nicht Angst haben, dass der Jojo-Effekt einkickt oder sonst irgendwelche Geschichten, weil ich kann jederzeit Eis essen. <lacht> ich kann jederzeit Eis essen, Schokolade und die ganzen anderen Geschichten auch. Und hätte ich das früher gewusst, dass ein, eine Intention aus Liebe, nicht für Liebe, ein ganz anderes Ergebnis bringt. Ich hätte mir viel erspart, aber wusste ich damals nicht, deswegen. Ach ja, ja. damals, ja. ja. Damals. <lacht> Wir hätten uns damals kennenlernen müssen, so weißt du, aber eine von uns müsste schon mit dem mit dem ja, äh, ja, ja. Stand, ne? So, und dass sie die andere so aufhört, das wäre mega geil gewesen. Das sehe ich genauso. Und es ist so cool, dass du Jojo-Effekt erwähnt hast, weil der Jojo-Effekt ist eigentlich ein Nervensystem-Jojo. Das ist eigentlich die Pendelbewegung, von der ich vorhin gesprochen habe. Du, du tust deinem Körper gerade zu viel, ich sag jetzt mal Negatives, weil du, du nimmst ihm Essen weg, viel zu viel Bewegung, was er gar nicht mehr verarbeiten kann. Und was passiert? Er möchte unbedingt essen. Er möchte, er möchte doch so ja. viel. Ne? Und er braucht Entspannung eigentlich. Und deswegen kommt der Jojo-Effekt, weil wir dem zu viel zumuten. Und du hast es so super gesagt. Diese Baby-Steps sind das Ideale für das Nervensystem. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, auch mit unseren Klienten, wenn wir nicht nur zwei Sessions mit denen machen, mhm. sondern wenn wir die konstant begleiten, weil diese Veränderung meistens, klar, du hast auch nach der heutigen Episode, wirst du so einen krassen Shift haben, weil du jetzt so viel Wissen erlangt hast, aber mhm. du wirst es nicht unbedingt umsetzen können. Mhm. Weil, weil dein Körper, und das ist auch super spannend, dein System wehrt sich dagegen. Vor allem, wenn du im Freeze bist, und jetzt kommt hier dieses Paradebeispiel, wenn du sowieso, und ich glaube, das ist bei dir, Pamina, auch eher dieses, ich arbeite, dann bin ich eh schon im Arbeiten, dann bin ich eh mm. schon ne, und mach einfach weiter und das ist dann super easy, weil dein System schon eigentlich im, in der Überstimulation ist. Ne? Aber was ist, wenn du im Freeze bist und eigentlich... Und wir sagen ja immer ganz gerne als Gesellschaft faul dazu. Das stimmt aber nicht. Mm -hmm. voll, sondern du bist im Freeze. Ja, und du, kannst, ne, und du kannst einfach nicht jetzt aufstehen, dich bewegen, weil es gerade einfach gefährlich für deinen Körper ist, sich zu bewegen. Dein Körper braucht noch mehr zu essen, weil der eigentlich überleben soll. Und wenn wir im Freeze sind, es ist ja wie, stell, stell, stell dir mal vor, Du, du, dein Körper kämpft gerade ums Überleben. Der braucht super viel Nahrungsmittel dafür. Super viel. Deswegen sind Leute, die im Freeze sind und, und vielleicht auch depressiv sind, essen auch meistens ein bisschen mehr, mhm. weil das der Körper gerade benötigt, um zu überleben. 
Hilfe, Hilfe, Hilfe. Es geht so viel mm. weg, weil ich in einem, in einem Gefahren-Überlebensmodus bin. Ne? Das heißt, man nimmt nicht unbedingt ab. Kann aber auch sein. Ne? Man nimmt aber auch, kann, man kann auch total viel zunehmen dadurch. Und das ist wie so eine, wie eine Spirale, die sich einfach, einfach weiterzieht. Und du kommst da nicht raus, bis du deinen Körper langsam Stück für Stück bewegst. Ne? Weil Bewegung ist nämlich genauso ein Grundbedürfnis deines Körpers wie Essen. Das heißt, nimmst du deinem Körper ein Grundbedürfnis weg, kann es sein, dass du in eine von diesen ähm, Status rutscht, ne? ob du jetzt nun ähm, ähm, Freeze bist oder ob du nun ähm, Fight oder Flight bist, das ist völlig, also nicht, nicht ganz egal, aber es ist halt anstrengend. Ja. <lacht> Weil du halt eben immer noch nicht deinen Körper spürst und du immer noch nicht daran arbeiten kannst, was das eigentliche Problem ist, ne? das, was eigentlich drunter liegt. Und das wirst du auch nicht können, wenn du im Freeze bist. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für Klienten zu wissen. Und das sind meistens auch Klienten, die etwas länger brauchen am Anfang. Die mhm. vielleicht auch mit der Arbeit, weil der Körper, der Körper sagt, nein, was passiert? Na, dann suche ich mir etwas, was mir Lust und Spaß macht. Mhm. Das heißt, ich gehe doch lieber mit Freunden irgendwas machen, anstatt mich mit mir selbst zu befassen. Oder ich ähm, äh, zocken, PC spielen. Ganz, ja. ne, ganz klassisch so. Ich, ich spiele mal kurz eben lieber PC mit meinen Freunden vielleicht auch noch. Das tut mir gut, ja. weil soziale Kontakte sind ja eigentlich gut für dein Nervensystem. Aber gleichzeitig ist es die Vermeidung mit der Beschäftigung des Selbst. Hm. Und das Gleiche ist Essen. Essen ist ja auch, wenn du das nutzt, ne, ist ja auch nur eine Vermeidungsstrategie. Essstörungen sind genauso ja. Vermeidungsstrategien, sind eigentlich nur Symptome ne, für Absolut. das eigentliche Problem. Und es ist immer so, ich finde es immer so interessant, wie eine, Pro eine, eine Person, also ich hatte letztens auch eine Person im One-to-One, die hat ihr ganzes Leben lang eine Essstörung gehabt und hat nicht oder wusste nicht, warum. Mhm. Und ich konnte das innerhalb von 15 Minuten, haben mhm. wir ne, durch ein paar Fragen und dann haben wir direkt den Grund rausgefunden, weil sie nicht genug war. Ja, ja. Und sie, da, also da, die Essstörung ist nur Stressentlastung für den Körper. Das ist alles, ja. was eine Essstörung ist. Ne? Und das könnte genauso gut rauchen, ja, Alkoholiker ja. sein, oh. ne? Sportsucht kann das genauso sein. A workaholic ja. kann das genauso sein. Ne? Ähm, äh, Nymphoman, ja. Sexsucht, aber muss auch nicht nur Sexsucht sein, kann auch Liebessucht sein. So dieses, hey, ich wechsle meine Partner ganz ja, oft, ja. Ähm, weil ich gerade irgendwas brauche von außen, weiß aber nicht was, weil ich es mir nicht selber geben kann. Und genau. Boah, 100 Prozent, das ist so Bullseye. Ich habe auch ähm, mittlerweile mit äh, vielen Menschen arbeiten dürfen, auch zum Thema Essstörung, weil ich ja ganz klar dazu po mich positioniert habe, dass es eben nicht so ist, dass du das dein Leben mit dir rumträgst. Das ist ja, das ist ja so die erste Erkenntnis, wo es einfach vielen so ungefähr mal einmal den Boden unter den Füßen wegnimmt, ja. weil ich ganz klar sage, no, wenn du denkst, das Ding ist für dein Leben, also quasi diese Störung ist für dein Leben da, wird es für dein Leben da sein. Aber genau. wenn einmal jemand sagt, hey, nee, das hat ja eine Funktion. Ja. Es ist ja nicht so, dass das Ding, also dass diese Störung böse ist oder schlecht, sondern ich erkläre das immer, es <lacht> ist richtig witzig, ich arbeite das sehr, sehr gerne mit so Bildern, aber ich sage immer so, wer die Essstörung loswerden möchte, darf verstehen, wovor sie dich schützt. Ja. eigentlich deine Freundin, die dir die ganze Zeit versucht, so mit dir gemeinsam gegen die komischen Dudes zu kämpfen, die hinter euch laufen. Und du kämpfst eigentlich die ganze Zeit gegen deine Freundin statt gegen die hinteren Dudes. Genau. Und, und das einfach me mega wichtig zu äh, herausfinden, Nummer eins, so was, wie du schon sagst, 
was ist der Ursprung? Nicht das Symptom zu behandeln und zu sagen, das Symptom ist böse und es will mich verletzen und es ist schlecht. So Nein, it's not. Und dann auch noch in diese umarmende Haltung reinzugehen und zu sagen, okay, wenn du halt diesen Kampf sein lässt gegen die Essstörung, sondern einfach so mal kurz stehen zu bleiben und zu verstehen, wie du es so schön gesagt hast, was ist die Ursache? Weil du hast vollkommen recht, die Wege, wie sich das zeigt, können einfach so verschieden und so individuell sein, dass manche Leute das gar nicht, gar nicht erkennen können, weil da einfach so viele Irren und Wirren sind, weil jeder Mensch da auch einfach super individuell ist. Aber wenn man on the, on, on the core, dieses Core-Topic sich anguckt, dann denkt man auf einmal so, okay, yes. we got it, we got it. Yes. Genau. Ich, ich liebe es, dass du das so sagst, weil ja, es ist möglich und ja, es ist viel einfacher, als viele denken, dass es das wäre. Und ich glaube, das ist eine Message, die wir an vielen Punkten weiter verbreiten dürfen, müssen, können, wollen und dazu auch gerufen wurde, weil ja. oh, so heftig, ich habe so viele auch schon gehabt, die versuchen, die versucht haben, nach Essstörungen wieder ein bisschen. Sport in die Leben zu implementieren, weil sie gesagt haben, sie möchten es. Einfach nur, sie möchten es, es macht ihnen Spaß. Und die hatten so Angst davor, hm. vor Rückfällen oder wieder zu sagen, auch das Wort Ruck, Rückfall. Ich habe mit einer dabei gearbeitet, die hat mir ungefähr 20 Mal am Tag gesagt, dass sie Angst hat vor einem Rückfall, Rückfall, Rückfall. Ich so, ja, nenn das Ding doch anders. Wir haben Süßigkeitenparty draus gemacht. Und mhm. allein durch dieses, durch, durch ein anderes Wording kam eine ganz andere Emotion rein. Ja. Und diese Angst hat nicht mehr dafür gesorgt, dass du Angst in deinem Körper spürst und dadurch erst recht in diese, in diese Thematik reingeht, sondern auf einmal war die Angst halt kleiner. Mm. Weil dieser riesige Geist, diese, dieses, du weißt, was man dieses Nonplusultra wurde auf einmal ganz klein und süß und man hat verstanden, okay, eine Süßigkeitenparty, okay, ja gut. <lacht> Let's go! Und kann das viel mehr annehmen, dass, dass, dass diese Situation dir versucht, gerade unterstützend zur Seite zu stehen. Ja, und ich sehe auch gerade schon, wir haben uns ein bisschen verquastet an manchen Punkten. Deswegen würde ich jetzt einfach nochmal um, um für die Dame, die jetzt quasi zu Hause sitzt und in den Spiegel blickt und sagt, entweder ich hasse meinen Körper, wie du gesagt hast, was bei dir relativ häufig ähm, vorkommt und oder ich gucke in, in den Spiegel und ich denke mir einfach nur so, oh, das fett und das mm. fett. Oh, ich glaube, diejenigen, die zu Hause wissen, wovon ich rede, so, die fühlen gerade allein diese kleinen, diesen kleinen Reinkneifer. Mm -hmm. Mein Körper ist nicht so, wie es sein sollte. Und, äh. Was würdest du so einer Person gerade raten, without being sad, also ohne zu sagen, komm zu dir oder zu mir ins Coaching. <lacht> das wollen wir grundsätzlich allen Leuten raten. Ähm, aber genau, was wären so ein paar kleine Daily Steps oder vielleicht auch kleine Steps, die die Person heute für sich tun kann, um dieses Gefühl ein bisschen besser aufzuarbeiten? Da würde ich dich als Zuhörerin gerne dazu einladen, einmal, wenn du die Möglichkeit hast beim Zuhören, Einmal ganz kurz deine Augen zu schließen, tief über die Nase einzuatmen, dann über den Mund seufzen auszuatmen. Gern noch einmal über die Nase ein und dann über den Mund seufzend auszuatmen und mal wirklich im Körper zu spüren, wo 
sich diese Unzufriedenheit eigentlich befindet und was da los ist, wie sich das anfühlt, welche Nuance hat das, fühlt es sich nach etwas Feurigem an, etwas Kaltem, etwas Pochendem, etwas Dumpfen und schau einfach mal, wo du das gerade genau in deinem Körper spürst, diese, diese, vielleicht diese Unzufriedenheit, dieser Hass, dieses, was auch immer dich da bewegt in deinem Körper. Nimm das einfach mal wahr. Und wenn du das halten kannst, das bedeutet, wenn du dich bereit dazu fühlst, wenn es sicher ist, das auch einfach mal zu fühlen und wahrzunehmen. Aber wenn du das nicht möchtest, das ist auch okay, dann kannst du einmal tief ausatmen und seufzen und damit das Gefühl wegatmen. Und ganz oft ist es so, dass mir die Queens dann immer beschreiben, ah, da schnürt sich was in meiner Brust zusammen. Oder ah, da ist was in meinem Nacken. Ich kann, ich habe keine Stimme mehr. Oder ah, oh, ich fühle es in meinem Bauch. Ich fühle da so ein, so ein, so ein was Warmes oder so. Es ist ganz oft hier in dieser Gegend von Brust, ähm, Hals, Bauch und einmal bewusst zu machen, dass das nichts mit deinem Körper per se zu tun hat, sondern alles mit den Gefühlen, die von entweder nicht genug stammen, Gefühlen von ich wurde nicht gehört, ich werde gerade nicht anerkannt, das ist hier, ne? nicht gehört werden mit dem Nacken, ähm, Bauchregion, ungeweinte Tränen, unterdrückte Gefühle, die da stattfinden. Du darfst dich mal stattdessen fragen, welche Gefühle zu meinem Körper unterdrücke ich gerade? Mm. Ja. Wow. Wow. Und diese Gefühle, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, okay, das sind zum Beispiel solche Gefühle wie ich bin nicht genug oder ich bin zu groß oder naja, zwischen ich bin nicht ich bin nichts wert, solche mhm. Themen. Wenn ich die jetzt zum Beispiel für mich entdeckt habe, was ist so der zweite Step, den mhm. ich dann gehen könnte? Du könntest ähm, schauen, wie du es über deinen Körper erstmal auflöst, indem du entweder deine Schultern zurückziehst, deine Brust rauslässt, vielleicht auch deine Hände so nach hinten streckst oder so ein bisschen deine Hände über den Kopf ähm, so verschränkst und dann so deine Ellenbogen nach außen streckst. Wenn sich das aber unsicher anfühlt für uns, fühlt es sich ja ganz oft unsicher an, wenn wir uns größer machen, wenn wir uns nicht genug fühlen. Ne? Dann ist dieses größer machen unsicher. Aber das befreit ganz oft auch schon diese Emotionen, dieses Gefühl. Mm. Und dann kannst du aber auch genau das Gegenteil versuchen. Du kannst dich mal ganz klein machen, deine Schultern, als ob sich deine Schultern berühren möchten, dich vielleicht auch umarmen und einfach mal bei dir sein und dir genau diese Zuneigung schenken, die du eigentlich haben willst. Mhm. vom Außen, sage ich mal. Und dann schaust du mal, und das kannst du entweder einmal machen oder du variierst zwischen Öffnen und Schließen und schaust einfach mal, wie sich das Gefühl jetzt verändert und beobachtest. Nur wenn das sicher für dich ist. Dafür solltest du natürlich auch reguliert sein, ne? also einigermaßen. Ähm, wenn du merkst, es ist nicht sicher, dann schüttelst du einfach deine Hände oder mhm. atmest einfach mal ganz dolle aus und dann verschwindet meistens das Gefühl. Mhm. Genau. Oh, wow. <lacht> Vielen lieben Dank. Ich glaube, wir könnten hier noch äh, ein paar Stündchen 
ähm, darüber weiter sprechen. So, vielleicht werden wir das ja in Zukunft auch in anderen Formaten hm. noch tun. Wer weiß, vielleicht. <lacht> ich weiß auch nicht. Naja. Ähm, und deswegen kann ich einfach noch zum Abschluss sagen, wer mehr von dir möchte, wie kann er dich finden, wo können wir dich finden? Also, man findet mich unter Radically Ferocious. <lacht> Über Insta. Du findest mich auch über Pamina, über ne, Lucia Island, wenn, du, wenn sie mich verlinkt. Ja. Und ähm, du findest mich über www.chantoltier.com, <lacht> wenn du dann meine Webseite dir anschauen möchtest. Ähm, genau, ansonsten, ja, ich bin da auch in der Bubble von Pamina drin. <lacht> No. Ja, also wie, wie, wenn wir es simpel machen wollen, komm in meine Bubble, dann bist du überall dabei. So, die, yes, guten, genau. die guten Partys laufen immer über mich. Was soll yes. ich machen? <lacht> <lacht> Mega geil. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen Input. Ich glaube, das wird zu Hause ganz, ganz vielen Leuten ganz, ganz viel ähm, bringen. Oder nicht ich glaube, sondern ich weiß. Und deswegen ganz, 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 ganz großes Danke dafür, dass du heute hier warst. Sehr, sehr gerne und danke, dass du mich eingeladen hast. Danke, danke, danke. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let it rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you.